0: des Podcast kriecht wieder in eure Ohren hinein. Der neue Standard, die Messlatte im Bereich Infotainment. Hier werden nicht nur spannende Hintergrundstorys zu den Helden unserer Jugend und Gegenwart vermittelt, nein, sondern dabei wird auch noch auf höchstem Niveau Entertained. Und weil einer alleine nur halb so gut ist, machen wir das. Eine Wenigkeit unter Alfred weniger. <lacht> ja, hallo Leute. Chrissy ist es, in Wirklichkeit. Ja, in Wahrheit, Alfred, in ja. Wahrheit bin Chrissy ich von ja. Hausen ja. ist sein mhm. korrekter Name, ist ein ja. adeliger. Mhm. Chrissy, wie geht's dir? Da? Ähm, danke Olli, danke, Alles dass gut. du
1: mit dir Von wo kommst? Ich komme vom 18., bin jetzt wieder im 14. und es geht mir, wenn man das ja, warte mal, da müsste eigentlich ein bisschen weiter ausführen, weil nämlich unsere Heldin, äh, habe ich in der Vorbereitung gehört, einmal gesagt hat, auf diese Frage, wie es ihr geht, hat sie gesagt, Menschen fühlen so viele Dinge gleichzeitig, das kann man gar nicht in einem Wort beschreiben. Und um das abzukürzen, ja, es geht mir eigentlich ganz gut. <lacht> so, es geht mir ganz bekannt. gut, äh, ich finde es schön, ich find, äh, es ist ein super Herbst, ähm, ich verbringe den Herbst gerade mit sehr viel Radfahren, sehr viel Baumhaus bauen, sehr viel Badminton und ja, sehr viel äh, Liebe, Freundschaft und äh, Kollegialität. Ich bin voll dabei, äh, bin happy und ich wünsche dir
0: von Herzen, dass es dir genauso geht. Sehr lieb von dir, sehr lieb. Und wie schaut es mit Weiterbildung aus in, in Sachen Helden und so? Bist du auch noch voll am Puls? Absolut, Tolle. Macht dir da keine Sorgen und da liebe Hände. Ihr könnt euch
1: ganz gemütlich zurücklehnen und diesen Podcast genießen. Das wird definitiv einmal nicht der Letzte sein, auch nicht der Vorletzte. Da sind einige Heldinnen und Helden am Start für diesen Herbst. Also da, da, da könnt ihr euch auf
0: was freuen. Ja, feine Sache. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute jetzt für diesen Podcast, okay, Christian? Mach's gut. Danke, gehst du schon wieder? Möge der oder? bessere gewinnen. <lacht> <lacht> Euch auch da draußen. Und, äh, ja, ich habe sehr viel Elenis gehört in letzter Zeit. Elenis Morissette. Und bin draufgekommen. Liebe Leute, das ist eine sehr interessante Frau. Was hältst du eigentlich so von der Elenis Morissette, Christian? Der
1: Held der Woche. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Also für mich eine dieser, ich glaube, ich habe sowas schon öfters gesagt, äh, 90er-Jahre-Göttinnen, die es da gegeben hat, ist für mich, ja, kurz nach dem Erscheinen von Jacket Little Bill, Bill, <lacht> Pill? selbstverständlich, hm. uh, Jacket Little Pill, aufgetaucht in meinem Leben, war dann sehr lange da, ist dann mal wieder verschwunden und ist jetzt dank deines Anrufs wieder da, Olli.
0: Ja, äh, und, und ja,
1: ich bin ein sehr großer Fan gewesen, vor allem vom ersten Album, da kommen wir dann später gleich dazu, äh, auch von ihrer Person, ich finde sie ist eine sehr hübsche Frau auch, äh, nicht nur gescheit hübsch. Ähm, sondern eine gute Musikerin und was mir sehr taugt ist. Und das heißt vor allem für mich am ersten, eigentlich ist ihr drittes Album, das werden wir danach gleich noch äh, genau aufrollen, aber vom auf ersten richtig erfolgreichen Album, jacket It Little Pill. Äh, diese Kraft und diese Power und diese Aggressivität und diese Angefressenheit und dieses äh, Junge, was die damals Anfang 20-jährige oder gerade mal 20-jährige Frau da äh, reingesungen hat, ja, das war... Uh, a Crush, muss ich sagen, Absolut. für mich eine Zeit lang. Ja,
0: Ja, richtig. Und ähm, ich muss sagen, sie ist auch sehr, sehr vielschichtig. Das haben wir beide äh, jetzt in der Vorbereitung noch mehr äh, herausgefunden, als wir es vorher schon uns gedacht haben. Und wir haben uns beide auch äh, mit einem... Podcast, das kann man da, wie sind ja der Podcast der Transparenz, sagen, das ist äh, der Meilensteine-Podcast über die Alanis und über das Album, das war sehr, sehr interessant auch, also äh, als Ergänzung vielleicht ganz cool dann für die einen oder anderen. Und ähm, wie war das bei dir, lieber, lieber Christian, ähm, hast du damals auch so diese Frauen-Alternative- Singer-Songwriter-Rock-Szene genossen der 90er Jahre. Hm.
1: Na, gar nicht so sehr. Ich meine, ähm, du hast in unserem Skript ein paar angeführt. Ähm, da muss ich sagen, an ein paar ist man nicht vorbeigekommen. An Cheryl Crow zum Beispiel. Die hat einen sehr großen Hit gehabt. Der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, auch die Cranberries. Die für mich allerdings in einem ganz anderen Teichgrasen. Ähm, in einem Teichgrasen? <lacht> ja, genau, das ist meine neue Aussage. Ja, es äh, gibt äh, auch Seegras, also ja. das passt schon. Genau. Und äh, Ginead O'Connor habe ich nie so rockig abgespeichert. Die, die war für mich eine sehr gute Sängerin und hat den einen Hitter von Prince äh, wunderbar singen können. Er hat einen Modetrend ausgesprochen. Gelöst, dass sie dann einige Damen in Krems dann die Haare abrasiert haben damals. Aber ansonsten, na, war ich ganz, 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 ganz klar bei Elenis äh, Morissette und da war er sehr, sehr begeistert. Das kommt für mich, kommt Elenis mehr aus der Tradition äh, von, von der Janice Joplin. Also Janice Joplin war vorher eine Frau, die ich als Musikerin sehr geschätzt habe und da und diese kraftvolle Stimme und da ist dann. Ja, ich kann es nicht mehr genau sagen, wie, was waren. Ein paar Jahre später dann die Elenis dazugekommen, Olli. Ähm, es steht da drauf, Nathalie Imbruglia. Mhm. Ist ja was ganz anderes. Das ist ja erstens einmal später, genauso wie äh, Dido oder No Doubt, war ja Jahre später alles erst. Mhm. Und äh, hat
0: für mich. Ja, aber auch in den 90ern, oder? Ja, wenn die späteren dann. Ja, ja, aber ja. ich habe da die 90er jetzt also nein, herangenommen Thorn von als
1: Thorn hat mir gefallen von der Nathalie Imbrulia. Hm. Und sie war, glaube ich, Australierin und hat auch ganz gut ausgeschaut, wenn ich mich erinnere. Ähm, aber ja, sonst nichts. Meredith Brooks hast du angeführt, die ist ja dann als neue Lennis äh, großartig angekündigt worden, habe ich im Meilensteine-Podcast gehört, hat es aber dann nur zu einem, zu einer Single geschafft, ist dann leider Uh, mhm. Gar nicht so groß geworden und darum uh, ist es vielleicht ja gar nicht so gut, wenn man immer wieder verglichen wird mit jemandem. Und das war es eigentlich schon mit meinen Ausführungen zu deiner Frage bezüglich Frauen, Alternative Rock und Singer, Songwriter. Was hast du dazu zu sagen,
0: Gustav? <lacht> ich gebe dir da, ich gebe da in, in vielen Dingen recht. Das ist eher so, die... Es sind die Damen, die mir halt so eingefallen sind. Äh, eben, wie gesagt, auf die ganzen 90er bezogen. Aber du hast schon recht, man kann es nur mehr unterteilen. Die Cheryl Craw und äh, die Susan Vega und äh, die Meredith Brooks und die Tracy Bonham übrigens. Äh, auch coole Sache, äh, coole Frau. Ähm, natürlich auch die Sarah Battons von Case Choice oder die Heather Nova. Die sind sicherlich, äh, haben alle ungefähr den gleichen Startpunkt gehabt. Das war also, 1993 eigentlich so herum, hätte ich jetzt einmal als, mhm. äh, als, als Datum genannt, wo, wo ich halt mit diesen Damen vertraut und bekannt worden bin. Äh, leider nur über, über die Ohren, aber das war äh, auch recht schön.
1: Die Heather Nova durftest du dann zumindest mal auch von Angesicht zu Angesicht kennenlernen.
0: Ja, wer übrigens mehr über die Heather Nova hören würde, kann sich herzlich gerne unseren Podcast anhören. Ganz ein toller Podcast. Der erste Bio-Podcast übrigens im Universum überhaupt. Ganz ein tolles <lacht> Gefühl gewesen, da mit dir oben auf dem Berg den Bio-Podcast aufzunehmen. Danke, das war sehr schön. War eine schöne Zeit. Mhm. Naja, und von denen habe ich ja damals eben auch die CDs gehabt. Also das war auf jeden Fall ein Muss für mich. Das hat man recht gut getaugt damals. Und ja, einige davon sind mir bis heute noch sehr, sehr wichtig. Ja, unter anderem die Heather Nova zum Beispiel und die Sarah Battens. Case Choice, da kommt man noch vor. Und ähm, Cheryl Craw, liebe Leute, falls ihr den Hit, den die Sheryl Crow gesungen hat, kennt, dann und dem, dem Chrissy da auf die Spring, Sprünge helfen wollt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare rein, oder? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ganz genau. genau.
0: Nein, was nicht, uh, Run Baby Run, das das, das, ich, das, das Album hat Kasten. ähm, Irgendwas mit Club, oder? Mhm. Tuesday uh, Night Music Club. Und ähm, ich glaube, es,
1: es war irgendwas mit Happy
0: oder Party. Irgend sowas war das doch. Da all I war. Wanna Do. All I Wanna Do, genau. Genau. Ja, genau. All I Wanna Do. Und weißt, was du sagen gibt, es
1: gibt eine fantastische uh, Sweet Child of Mine, Coverversion von ihr. Ah, okay. Vom ganzen ja. Roses
0: Klassiker. Ja und uh, Leaving Las Vegas finde ich zum Beispiel ein sehr schönes Lied. Oder Picture ja, mit Kid
1: Rock finde ich auch ganz gut.
0: Das Ganze werden wir dann vertiefen im Cheryl Craw Podcast. Crow. Crow. Aber jetzt Crow. Ja. Um wen? Um, jetzt habe ich es ganz vergessen. Um Vielleicht. die Elenis geht es. Um die hast, hast du eigentlich vom Dida, uh, von, der, von der Dido, hast du auch schon. Hast du auch schon? Was Übrigens, ist, äh, das, liebe Leute, das war wunderbar wunderbar der
1: Gag, der steht schon so im, im Skript. Das taugt mir total. <lacht> äh, äh, ich habe es nämlich vorher schon die Daido erwähnt gehabt man mir das tun Gamer, umschicken wir Dita, diesen, diesen Dida-Gag. Äh, ja. Aber na, der Oli greift darauf zurück und wirklich so mit ja. diesem Überraschungsmoment und, äh, vom Dida. Ah, Dido, toll. Im Gut Normalfall, gemacht, wenn,
0: mir ein, wenn mir ein Gag einfällt beim Skriptschreiben und ich schreibe mir den rein, dann schreibe ich den ja dir dann nicht weiter. Weil dann schicke ich dir das Skript ohne diesen Gag, aber den habe ich vergessen zum rauslöschen. Also, also bin von ich der, daher. so also, bin ich echt nur immer der, der, der
1: Einzige von uns beiden, der die Gags, wenn sie kommen, äh, spontan, wo die Gags spontan sind. Ja, selbstverständlich. Ach so. Drum magst du das nicht, wenn ich so off-topic gehe, ne? weil du dann keine notierten Gags hast.
0: Jetzt ja, ich wird ich bin ich ein seriöser, gehabt. ernsthafter Podcaster. Ich kann mir sowas auch gar nicht leisten. Ne? Ich hab, aber Reputation zu verlieren. Du mittlerweile ja, schon?
1: Bist glaube ich der erfolgreichste Podcaster, den ich persönlich kenne.
0: Ja, naja, Schau, Schau. Mhm. Ja, und auch du bist der erfolgreichste. Po Na ja, eigentlich das stimmt jetzt nicht. Aber <lacht> <lacht> lassen wir das. Wir lernen es mal Reden wir ein bisschen <lacht> über Persönlichkeit. Ähm, haben wir schon gesagt, ähm, vielschichtige Person, schlaues Mädel eigentlich auch, ja. Ähm, in den Texten geht sie immer wieder äh, auf, auf, auf ihre Partner ein, beziehungsweise auch darauf, dass diese ihr intellektuell äh, nicht gewachsen sind. Was sagst du dazu? Ist dir das äh, aufgefallen einmal? Hast du da mal ein bisschen genauer eingekocht? Vorher?
1: Wir Ja, ehrlich zu sein, genauer reingehört habe ich nur bei Jagged Little Pill. Und da sind mir sehr gute Texte aufgefallen. Ja, Aber das... Hat einfach dem Zeitgeist entsprochen und jung, aggressiv. Das war ein bisschen äh, sexuell anzüglich zum Teil. Da hat man, hat man ge gefallen. Und später habe ich dann nicht mehr wirklich reingehört, so in die Texte, glaube ich, weil da der Heimat, die, bei die, die erste, die Jacket Little Pill habe ich 150 Mal wahrscheinlich gehört in einem Jahr. Hm. Und die anderen dann nicht mehr so oft. Also einfach, das einfach, es nimmt wieder was vorweg, aber für mich nicht mehr so gut waren. Weil im Zweiten, ja. also mit dem, wird das Kassen so post former influenced chunky oder so? Das war der Anfang vom Ende schon für mich. Absolut. Was, was das Schaffen angeht. Ja, bleiben wir bleiben gleich bisschen bei Jacket
0: Little Pill, oder? Ähm, sie äh, verarbeitet ja da auch äh, etwas. Erzähl uns ein bisschen was. So. Ja, sehr gerne. Was, ähm, was
1: verarbeitet sie da?
0: Ja, die hat einiges durchgemacht. Also da werden wir jetzt ein bisschen seriöser, ein bisschen ernster. Die Alanis Sporsett ist tatsächlich mit 14 Jahren vergewaltigt worden und uh, das greift sie in Jacket Little Pill auf. Daher kommt unter anderem auch die ganze Aggression. Uh, unter anderem aber natürlich auch, was ich, wie du schon erwähnt hast, Anfang 20 und da, da ist man natürlich auch ein bisschen aggressiver vielleicht veranlagt und würde es einfach rausschreien in die Welt, was an meinem Herzen liegt. Und uh, ja, und vor allem im Song Hands Clean der auf dem dritten Album ist, versucht sie nach eigenen Aussagen diese Beziehung mit dem Vergewaltiger, das ist ja immer so eine Sache, wenn man nicht so genau im Thema drinnen ist, wie das dann speziell war, die Dynamik. Auf jeden Fall hat sie da mit einem 30 Jahre älteren Mann...
1: Na, der war 30. Hat Oder?
0: Ah, 30 Jahre war er. Ja, stimmt. Ja, richtig. 30 Jahre alten Mann was am Laufen gehabt und ja, das dürfte irgendwie schier zu Ende gegangen sein. Und ähm, ja, ganz interessant, dieses äh, Lied Hands Clean ist auf der dritten drauf, habe ich jetzt auch gar nicht so oft gehört, vorher haben wir natürlich in Vorbereitung zu heute genauer mal unter äh, die Lupe genommen und das ist ganz cool gemacht, Sie also während den Strophen, äh, singt sie quasi aus der damaligen Sicht des Liebhabers. Und ähm, sie antwortet im Refrain aus der heutigen Sicht von ihr. Ist das kompliziert formuliert gewesen oder kann man Überhaupt, das nachvollziehen? Das kann man, das kann man verstehen. Genau. Ja, cooler Song. Hast du ihn angehört?
1: Den habe ich mir jetzt gerade angehört, ja. Ja. Ähm, das war übrigens ja vom Album drauf: The Under The Rock. So blaues Cover und sie so komikhaft draufgezeichnet in Rot und Weiß. Äh, das habe ich mir in Olli und jetzt wirst du staunen, in Sydney gekauft, dass es rausgekommen
0: ist. Nein! Ja. Du Ouder, Australier, du! Mhm. Das ist echt Sensation fast. Ja. ja und wie viel Aussie-Dollar hast du Zeit dafür?
1: Da müsst ihr jetzt in, in den Nebenraum gehen und die CD raussuchen, weil das Pickel ist, glaube ich, sogar nach oben.
0: Ja, ein Aussie-Dollar, acht Schilling. Ist das immer nur so? Das war ja zumindest vor 19 Jahren, wo ich in Sydney M war, so.
1: Naja, mittlerweile haben wir ja Euro, weißt du? Mhm. <lacht> äh, und darum, glaube ich, gibt es das gar nicht mehr so, die Umrechnung.
0: Mhm. Naja, apropos Euro. Es gibt ja die ähm, Musikart Euro-Dance. Ja. Gell? Der hat hm. dir sicher taugt. <lacht> Der hat mir extrem taugt.
1: Hast du eine Lieblings-Eurodance-Nummer?
0: Ja, sicher. Mr. Wayne.
1: Hey, taugt <lacht> mir schon. Mr. Wayne ist eine gute Nummer. Ja? Oder Rhythm yeah. is a Dancer. Mm. Not, not forget. Oder uh, vielleicht kennst du es sogar, war bei uns uh, zeitlang ein Hit. Und zwar Shut Up and Sleep with Me. Kannst
0: du oh, das noch erinnern? Bell and Sebastian. War das Bell und Sebastian? Oder nein, Bell und Sebastian, Bell Bell so Sebastian Sebastian. Ja. ja, genau. Über dich könnten man auch mehr <lacht> was machen. Würde mich interessieren, Mach wie es mit denen
1: weitergegangen <lacht>
0: ist. <lacht> Vielleicht bei den, bei, dem, bei dem anderen Ding. Gefallene. Nein, das sind ja keine Gefallenen. Keine hin, oder Ahnung, oder die haben, dann?
1: warum? Die haben einen Hit gehabt. Also meines Wissens nach meines Wissens nach
0: die schreit fast nach einem eigenen Format, oder? One-Hit-Wonder der Woche, oder beziehungsweise der, der Interpreter hinter. Was, wer dir da, da
1: gerne dabei hat in Eve? <lacht> Weil das letzte Mal, wie wir so ein One-Hit-Wonder-Spiel gespielt haben, war der Eve dabei.
0: Ja, das stimmt. Das war fein. Ja, liebe Grüße an den Eve, Eve ja, wo ja, da draußen bist. Eve. Wo wird er wohl sein, was glaubst In Brasilien Fußballakademie aufmachen. Glaube ich. Das ist, was, wow, überraschend. Was ja, der wünsch für ich über ich? wünsche mir für ihn. Das wünscht ja. er, okay. Yves, falls du das hörst, bitte äh, melde dich bei uns und sag uns bitte, was du machst und bist herzlich eingeladen für den Eurodance-Pop-Podcast. <lacht> Aber der Eurodance-One-Hit-Wonder,
1: wobei Eurodance, ah gut, DJ Pop ist auch Eurodance, oder? Ja. Der hat viele Fall. Hits gehabt. Der darf da nicht
0: besprochen werden. Ja, warum sage ich Eurodance? Die Elenis, die kommt ja auch aus dem dance pop ursprünglich. Du hast das vorher auch schon gesagt. Du hast ja schon so vieles angeteast. Und äh, jetzt äh, ja, ja. werden wir das noch ein bisschen ähm, aufdröseln. Ähm, die kommt tatsächlich aus dem dance pop Das war hat, mir nicht klar bis heute. Bis heute, 7.30
1: Uhr, war mir nicht klar, dass die Elenis aus dem dance pop kommt. Okay, ja. Mhm. Das habe ich nicht, also Für mich war das erste Album... Bis heute 7.30 Uhr, Jacket Little Pill. Dass da schon zwei Alben vorher passiert sind, die es nie nach Europa rüber geschafft haben, wahrscheinlich nicht mehr aus Kanada rausgeschafft haben, hm. weil du es nicht mehr auf Spotify anhören kannst, die wahrscheinlich ja, noch nicht einmal digitalisiert bin. worden sind, hm. dass du nur mehr auf
0: Kassette vom Flohmarkt da stehen kannst, vielleicht, hm. war mir nicht klar. Na siehst du, und das ist der Mehrwert, Christian, der in diesem Podcast andauernd, und ich möchte fast sagen, ohne Unterbrechung passiert. Und das ist sowas Feines. Da freue ich mich, wirklich. Ja. Ähm, DanceBob, schaut mal, wenn ihr was findet, dann schickt uns das zu. Elenis. Ähm, Einfach wieder damals, unten in die Kommentare, bitte. Gell? Ab in die Kommentare damit. Ähm, hat auch Schattenseiten gehabt. Das zweite schwierige Thema in ihrer ja, frühen Phase und äh, jungen Erwachsenenphase, später in dem Fall eher nur phase ähm, das Ganze hat eine Essstörung äh, nach sich gezogen. Äh, und zwar dürften die wie Leute... Wie bei so
1: vielen, wie bei so vielen jungen Damen.
0: Ja, wie bei so vielen, ja richtig. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Also sie ist da sicher nicht alleine. Und ähm, warum so viele, lieber Chrissy, erläuter uns das mal. Warum ist das so, dass in dieser Musikszene, branche vor allem eben, wo so viele so viel Konkurrenz gibt und wo so viel auf Optik
1: naja, geachtet Naja, du, du beantwortest das sehr ja gerade selber. Mhm. Es wird sehr viel auf Optik geachtet. Nicht nur in der Musikbranche. Ich glaube, dass das beim Film oder überall, wo du in der Öffentlichkeit bist, mhm. Klar. Ähm, sehr stark nach dem Körper, nach deinem Körper beurteilt wirst. Und jetzt haben halt die, die das nicht so weit geschafft haben, durch Instagram ah, andere Plattform gefunden, die sie wieder äh, knechtet. knechtet und das ja wieder sie Essstörungen zulegen können sage ich sag es damit scherzhaft wobei mhm. es darüber eigentlich man kann eigentlich nicht scherzen drüber weil es ja und und Olli du weißt wir 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 kennen ja beide jemanden der da sehr stark äh, reingekippt ist und das ist ja keine keine angenehme Sache und äh, die Elenis ist zum Glück aus aus dem wieder rausgekippt und rausgekommen ähm, Warum das so ist, ja, man müsste es hinterfragen. Ich war eingangs gesagt, ohne es zu wollen. Naja, nein, ich wollte es eigentlich sagen. Ich habe danach gesagt, Janis war, sie war eine sehr hübsche Frau oder sehr schöne Frau. Äh, das wird der, der Dave dann sicher in den Kommentaren wieder aufrollen können. Ähm, so etwas ähnliches habe ich auf jeden Fall gesagt. Äh, und da habe ich mich auch auf das Äußere bezogen. Während wenn ich, wenn wir jetzt über über Muse reden, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, war es ja gut, dass sie ein Sänger.
0: Weißt du? Yeah. Ja. Beim Dave weiß ich das so genau, um da kurz einzuhacken, weil äh, Dave äh, hotshottet ja recht gern. Der horcht sich eine Viertelstunde vom Podcast an und dann schreibt er gleich mal das und das und das und das und dann wird es vielleicht im Laufe des Podcasts eh wieder aufgegriffen. Der ist sehr ungeduldig, was das betrifft. Also da möchte ich den schon mal, wenn er Fan des Jahres werden will, ja, möchte ich den <lacht> da schon einmal ermahnen, ja, den Zeigefinger erheben. Dave, horcht er den Podcast bitte ganz an? Ja? Also Linzer Dave jetzt in dem Fall. Der andere ist ja die Dave-Maschine. Und ja. ähm, dann können wir mal weiterreden. <lacht> ich gar, also, Und,
1: im, das, vielleicht gönnt man kurz nur das. Ähm, ich glaube, dass der Dave, wir haben im, im letzten Podcast das wie ein Rennen. Wir haben das, das Bild eines eines Formel 1-Rennens da gezeichnet, oder? Richtig, ja. Und mir kommt vor, dass der Dave überholt wurde.
0: Jetzt schon. Ah. <lacht> Nach 14 Tagen schon.
1: Ja, ich glaube, er ist überholt worden. Der mhm. ist nicht mehr vorne.
0: Okay. Ja, wer wer wird denn denn überholt haben, letztendlich dann da hier? Ja, ich weiß nicht mehr, wer, wer war denn dort? Der Dieter war wahrscheinlich, ist immer mit von dabei. Ja, der Martin ist natürlich im Windschatten. Der Martin. Bis, ja, der Formel 1-Experte. Ja.
1: aber dafür ist er zu passiv, der Martin. Ich glaube, der begnügt sich dann vielleicht damit am zweiten, dritten Platz. Der Dieter wiederum ist einer, der will, der würde es wissen. Weißt
0: du? Ja? Sicher. Ich glaube, ja, das ist die der überholen. Dieder der, Das Problem bei Dieder ist... Äh, da ist der auch, Dieder. Da <lacht> Ja, nee.
1: Und man ja. muss auch ehrlich sagen, die ganzen Spanien-Urlauber, die tun mir nicht gut.
0: <lacht> der hat jetzt, glaube ich, der war ja zwölf Monate in Spanien oder so. <lacht> genau. Und hat jeden Tag, glaube ich, nur Frittiertes gegessen. <lacht> <lacht> Ja, stimmt aber. Jeden Tag ist irgendeine, irgendeine Fotos in die Gruppen gekommen mit irgendeinem frittierten Kalamari oder was. Okay. Tira, <lacht> kannst du, falls wir, falls wir da, da jetzt Unrecht tun, könntest du bitte äh, so nett sein und mal wieder äh, vielleicht ähm, als Coach da deine... <lacht> ja, Nein, es reicht in die Kommentare. Das ist voll es reicht in die Kommentare, aber wenn du äh, 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 <lacht> das als Coach äh, mal wieder angreifen willst und die da an dieser Stelle verteidigen willst, nimm ihn Dave ruft es euch zusammen <lacht> und, und haut es äh, äh, Feedback. Genau. So, wir schweifen ab. Ähm, ja, es geht um also, die -Störung. Sie hat alles über Bord geworfen, die Elenis, oder? Und hat, äh, hat sich äh, Gott sei Dank gesagt, äh, ich pfeife drauf und äh, macht das, was ich will. Und ist so dankenswerterweise unterstützt er worden von, von ihrem Management, oder? Hast du das gemerkt aus dem Podcast? Das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Nein, ich dieser... habe mir das auch nicht gemerkt. Nein. Ja. Auf jeden Fall von, von ihrem Freund und, und Manager, äh, der ihr Potenzial, ihr wahres Potenzial erkannt hat und sie da einfach auch machen hat lassen. Und da ist dieses Meisterwerk herausgekommen am 13. Juni, 1995 und ähm, das ist bis 2008 weltweit 33 Millionen Mal verkauft worden. Das ist meine Hausnummer, würde ich sagen. Und wenn ich mich recht erinnere, war es sogar nicht einmal eine Single-Auskoppelung, oder? Anfangs, ähm, anfangs und nicht am Anfang haben sie äh, genau. das
1: Album promoten wollen. Genau, uh, was, was mir eigentlich sehr schon cool entgegen, ist, oder? Was mir volltaugt, also das ist ja da unsere Zeit, Olli. Mhm. Uh, früher war es mehr auf Singles, oh, aus, also jetzt ist ja, leben wir auch wieder in einer Zeit, wo es um, um Singles geht und weniger um Alben. Mhm. Aber damals, uh, Mitte der 90er, war auf jeden Fall eine super Albumzeit und da ist es einfach immer ums Album gegangen. Um, und das war so an sich. Ich meine, es später einige Singles dann ausgekoppelt worden, Oliver. Ja. Anfangs allerdings nicht.
0: <lacht> genau. Ähm, ich versuchte gerade ähm, den Link aufzumachen, dann könnte man da ein bisschen über die Tracks reden, aber ähm, der Hidden Track äh, am Ende, das war es ja auf jeden Fall noch. Ähm, das hat mir auch immer recht taugt äh, Hidden Tracks, auch ein, ein
1: Ding aus den 90ern. Ist auch verschwunden. Hm. Naja, ich habe letztens einmal irgendwann
0: gemacht, bei Machtschädel. Ja, ich,
1: ich habe auch einen gemacht, beim Brüller.
0: Ah, ja, super. Beim Heinze?
1: Heinze! Ja, beim Heinze. Aber so jetzt auf Alben hast du es ja nicht mehr, weil es gibt ja das Album an sich nicht mehr. Es gibt ja die
0: CD ich nicht glaub, mehr. Ich glaube, da habe zu früh abgedreht und gleich noch mal gleich nochmal laufen lassen. Hast du, ja gesagt, du, da, du hast ja selber gesagt, dass der Tag, taugt. Du mir geschrieben, wie toll das nicht war.
1: Ich hast du wieder vergessen?
0: Wie schnell man vergisst. Gell? Okay, cool. das hast du ehrlich vergessen. Ich habe dir geschrieben, dass ich den Hidden Track vom Heinz Brüller cool finde. Noch The genau. Signation. Ja.
1: Geil. Und dass ich da mit so einem Cliffhanger noch äh, aufgehört habe. Das hat dich begeistert.
0: Ah. Ja,
1: ja das ja. ist ungefähr drei Tage her.
0: Ja, ist viel passiert. Geburtstag habe ich dazwischen gehabt. Übrigens äh, möchte ich mich an der Stelle auch wirklich mal herzlich bedanken. Bei allen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Es waren nämlich ausgesprochen viele dieses Mal. Auch bereits aus dieser Podcast-Welt. Also Hörer und, und Kollegen, das ist ja wirklich unfassbar. Also da war ich, war ich schon sehr, sehr glücklich und zufrieden und bin dann lange gesessen, weil ich, äh, mir alles durchlesen wollte und äh, reagieren wollte. Boah, das ist ja spitze. Erzähl mal, was, wie, wie kommen Hörer
1: zu deinem Datum, Geburtsdatum?
0: Ja, über Facebook vielleicht. Ne? Ah, genau. Gell?
1: Hast du über Facebook äh, viele neue Freunde äh, dazu gewonnen durch die Hörer?
0: Na, das nicht eigentlich. Die, vielleicht haben sie es gesucht.
1: Ja. Ey. Das schaut man einfach, oh, den, den Podcast höre ich gern. Ah, wann hat denn der Geburtstag? <lacht> hey, taugt man voll. Und wie geht's es jetzt mit 44? Erzähl? Ist es so anders? Nein, ist eh gleich.
0: Ja, wie es mit 44 geht, das musst du dich selbst fragen, mein Freund. Ähm, ich kann da nur sagen, wie es mit 34 geht, Hexens. Bist du nur so klein? Ich bin doch recht klein, ja? Hm? <lacht> <lacht> Na. 42 bin ich geworden, ähm, feines Alter, ganz Super. ein feines gut, Alter. Alter. schön. Passt du gut, passt du gut. Passt mal gut, danke, danke. Außerdem also ist 42 ja sowieso das neue 32, also von daher, bitte. Ne? In Your House oder nur Your House heißt diese, diese Acapella-Version, dieser Hidden Track übrigens. Und ähm, ansonsten, ich habe es mittlerweile geschafft, den Link zu öffnen, ähm, Coole, cooles Zeug drauf, wie, ähm, natürlich, You the No hat uns alle. Ah, das wollte ich auch noch fragen. Hast du zufällig die MTV Music Awards ja. 1996 gesehen?
1: Wahrscheinlich, also ziemlich sicher habe ich die gesehen.
0: Das waren die ersten MTV Music Awards, die ich gesehen habe, und da waren es nur richtig, das war Gut. für mich noch was Besonderes. Ja. So wie Oscar-Verleihung oder genau, so. Genau, genau. Das ist echt irre, eigentlich. Dass, da habe ich hingefiebert. Genau. Und ich habe boah, der Lennis tritt auf und live und also nicht die Elenis, aber Live, die Band und beides super cool, hat man voll getaugt, echt, wirklich. Über Live werden wir irgendwann einmal einen Podcast machen. Ne?
1: Ja, hast du schon ein paar Mal gefilmt davon.
0: Ja, ja. Ja, mein Lieblingslied auf dieser CD ist Forgiven. Das ist unglaublich geil. Die Nummer 6. Warte mal kurz. Schauen wir ja. gleich mal. Das ist das jetzt rein? Weiß ich ich nicht. Ja, Weiß ich nicht. Wobei, reingeb, Also, dieses Produkt Vergeben, das, das fängt so, so sehr, sehr ruhig an und steigert sich dann so extrem. So was mag ich. Hast das du jetzt bei dir auf die Kopfhörer an, oder? <lacht> ja. What? Halleluja, loja, loja.
1: <lacht> Hörst dass du jetzt bei dir auf die Kopfhörer an?
0: Super. Ich habe ein bisschen im Hintergrund laufen lassen eigentlich, oder? Oh ja, ist mir jetzt das wurscht. Ja gut, ich meine, das ist halt zu. Wir nehmen halt zufällig in einem Lokal auf und das ist halt im, im Hintergrund. Keine Ahnung ja. Ich
1: weiß nicht. Sei mal kurz zurück und schau, ob es geht. Ja, was? Jetzt geht's los. Ja, da habe ich schon einige äh, Lieder, die mir mehr Taugen gehabt. Aber. Ja.
0: Yeah. Was hat dir am meisten gedacht? Uh, wahrscheinlich, you don't know.
1: Hand in my pocket. Okay. You learn. Head over feet hat man da, Ironic hat man Ist
0: yeah. Das heißt ja geh. Nein, okay. Hand in my pocket ist auch super. Uh, zwar vom, vom Sound finde ich es jetzt nicht so gut. Von der Musik, aber die Aussage finde ich sehr, sehr cool. Ich finde die Musik gerade toll. Einfach diese, diese innere Zerrissenheit immer. Mit der einen, mit der einen Hand bist du in der Hosentasche safe und mit der anderen möchtest du die Welt erobern und ja, so, um, geht's in <lacht> ja, so geht's den Händen. so geht es da draußen.
1: Ja. Da möchte ja. ihr Wenn wir schon die rechte und die linke Hand sein dann kannst du in die Hosentasche und ich werde
0: reißen. Das ist momentan sehr ein bisschen so. Ja, du so, hast mal ein bisschen hast, weiter ja. wieder, ja. 1998 ist dann ähm, das nächste herausgekommen. Supposed ähm, former in fluent. Äh du hast sie verschrieben, <lacht> oder? Ja, Lest uns mal vor. Ne, das ist nicht der richtige Titel, den du
1: da geschrieben hast. Ähm, das heißt. In Wahrheit. Supposed Former. Edifotation Junkie, ja doch, du hast das richtig geschrieben. Ich habe es nur hab's seit 30 Jahren falsch abgespeichert
0: gehabt. Okay. Du mal weg wieder das Lied, da kann ich mich dann nicht mehr konzentrieren. Okay. Super, danke. Bitte. Ja, da ist Thank You drauf zum Beispiel. Ein hassenswertes Lied, oder? Nicht so taugt. Ne? Nein,
1: du warst weg. Das Video war zwar toll und das, das, der große Skandal, dass sie nichts angehabt hat in dem Video, mm, eh alles genau. ausgepixelt. Mm. Ja. 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 Ich, mir hat es nicht gedacht. Thank you, India. Thank you. India.
0: Hab, war vorbei, ja, leider. Weil sehr enttäuscht. Ich mein, ja. Wir werden den Podcast eh an der Stelle jetzt abbrechen. <lacht> Na, aber wir, wir, wir konzentrieren uns sehr auf Jack Little Pill und das haben wir jetzt eigentlich eh sehr, sehr gut und intensiv ähm, herausgearbeitet. Und der Rest, ja, es ist, es ist halt wirklich so, das Album war schon noch relativ erfolgreich, äh, bei mhm. weitem immer so, wie Jack the Little Pill. Ja, aber das ist halt schwierig. Und ne? ab dem dritten, muss ich gestehen, war ich dann nicht so intensiv dabei. Ich war länger
1: dabei, also ich, ich habe das einfach so, wenn ich irgendwann mehr Band oder Künstler äh, sehr mag, dann... Mhm. Verfolge das länger, auch, wenn es mir nicht mehr taugt. Ich habe also Jagged Little Pill gehabt, diese Supposed Former Infatuation Junkie. Dann ähm, ist die live Unplugged rausgekommen. Da kann ja. mich sehr gut erinnern, weil ich mal beim Libro, wollte irgendwas anderes kaufen da ist die im Hintergrund gerannt und habe mir einfach voll taugt Und das war ja nur die Zeit, wo Unplugged groß war. Erinnert die zurück. Mhm. Ähm, dann habe ich mir die geholt, dann in Australien die Under Rugs webbt. Ich habe sogar noch 2004 die so-called Chaos gekauft, die aber wirklich nur anstrengend war. Also da habe ich nichts mehr gefunden drauf. Habe trotzdem ein Jahr später, 2005, die Jacket Little Pill Acoustic 10-Jahres-Jubiläums-Edition gekauft, wo sie es nur mit neu eingesungen hat, neu, einfach neu arrangiert. Und äh, akustisch, die, die war wirklich gut nur weniger rau, aber mehr so. Ja, einfach schön. Weißt du, kennst du die noch? Wahrscheinlich nicht mehr, gell? Nein. Viel emotionaler. Äh, und dann äh, Flavors of Entanglement 2008. Nie gehört, ist mir nicht einmal aufgefallen, dass sie es gemacht hat. Äh, 2012 <lacht> Havoc and Bright Lights. No, thank you. Mm, und dann ja, 2020 ist die letzte rauskommen Such Pretty Forks in the Road. Habe ich was mitbekommen, habe ich auch ein Lied einmal gehört. Äh, wahrscheinlich die Single. Aber ja, ich, leider hat sie mich dann äh, verloren. Aber es muss ja nicht immer so sein, dass man jemanden ins Erwachsenenleben mitnimmt. Äh, alles zu seiner Zeit. Und für mich hat es 1995, 1996 und wahrscheinlich auch 1997 nur spitzenmäßig funktioniert. Anplagt, 99, wieder quasi so eine Reminiszenz an die eigene Kindheit, Jugend und dann 2005 nur mal doch schon, Mitte in den 20ern bei mir, ja, fast schon Ende hm. der 20er, ähm, nur mal quasi die Erinnerung an eine längst vergangene Zeit und Unschuld. War schön, schöne Zeit mit
0: dir, Dennis. Das gefreut mir das gefreut mir das stimmt, das schwingt natürlich immer auch ein bisschen mit und das äh, ja, lässt dann irgendwie sanft und sicher wieder in, in, in die Unbekümmertheit schlittern, wenn man sowas hört. Auch wenn die Texte und äh, was alles dahinter steckt, eigentlich gar nicht so. Aber ja, das ist die, das ist die Nostalgie. Der, der, die Magie der Nostalgie. Ist es nicht so, Christian?
1: Wenn du das sagst, Ali, du bist der größte Nostalgiker in meinem Umfeld, wenn du von Magie sprichst, dann hat es
0: verdammt nochmal Magie zu sein. Na schau, jetzt bin ich ja zwei Sachen in deinem Umfeld, was Superlative betrifft. Der erfolgreichste Podcaster und der größte Nostalgiker. Kann ich mir geehrt fühlen heute.
1: Der größte Nostalgiker stimmt auf jeden Fall. Und das mit Podcaster bin ich drauf gekommen, der Dieter ist doch genauso erfolgreich wie du.
0: Nein, no, weil er nicht bei jeder Folge dabei war. war zum Beispiel bei der Revelation-Besprechung nicht dabei. Er war natürlich bei der letzten nicht dabei. Aber dafür haben wir ja den anderen Holzer geholt, geangelt. Ah Holzer ist immer dabei, außer bei der Revelation-Besprechung.
1: Das war gut so, Du, äh, ich werde nur mehr, ich hätte fast gesagt, ich werde mit kein Holzer mehr an aufnehmen, <lacht> weil das so stimmt, es aber nicht.
0: Aber schön.
1: war dann nur mehr mit dem
0: Dieter. Ja, wir müssen ja auch hier bei den Händen müssen wir irgendwann auch mal die, die, die anderen WMs und so noch besprechen. Also wenn wir mal schauen, da werden ah, wir uns wieder wieder Hickeyler vielleicht. Das, pff, der Nicky. Ein Hicke? Ein Hicke. Ein Hicke. Ein Hicke. Ein Hicke. <lacht> heißt, ich ihr, ihr befürchtet, dass du irgendwas mit, mit
1: Wrestling wieder sagst.
0: Nein, nein, okay. die WM90 haben wir ja schon besprochen. Ausgezeichneter Podcast, wirklich ganz, ganz, ganz gelungen. Das macht die 2006 da haben wir ja einen Josef Hickers müssen wir besprechen. Da werden wir uns vielleicht in Schneckerl einladen. Schauen hm? Schau mal zu, sagt. Hast du ein Wort Woche G mit? Gutes Gefühl.
1: Freilich. Dann raus damit bitte, mein Lieber. Das Wort der Woche.
0: Das Wort der Woche ist Schabracke. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist ein Schabracke? Und da gibt es zwei Auflösungen. Und das erste, 1a, wenn man so will, <lacht> das ähm, betrifft. So will ich Ja, das, du würdest ich das, wie das, wie das so sagen, ja. wahrscheinlich. 1a und 1b, sagen wir mal die so.
1: sicher. Ja. ja, man sagt nicht A oder B, genau. so es war dann 1.
0: Ähm, ja, 1 also habt ihr zufällig da draußen was mit Pferden zu tun? Wenn ja, dann wird euch Folgendes interessieren: Denn die verzierte Decke, die unter anderem, äh, die unter dem Sattel, die, die unter den Sattel gelegt bzw. über das Pferd gebreitet wird, nennt man nämlich <lacht> Schabracke. Aber es gibt auch noch etwas zweites, was Schabracke ist. Und zwar aus der Jägersprache kommend. 1b, wenn man so will. Und äh, bei bestimmten Tieren ist es, ja, bei bestimmten Tieren sich durch helle Färbung abhebender Teil der Flanken und des Rückens. Auch das nennt man Schabracke. Fällt dir da ein bestimmtes Beispiel vielleicht ein, Christian, was so ein Tier Schabracken ähnlich äh, gemustert ist? Hm. Lass mich mal überlegen, ein Schabracken ähnlich gemustertes mhm. Tier? Gibt es sowas überhaupt auf der Welt? Kann man gar nicht vorstellen.
1: Ja, aber du meinst jetzt nicht so ein Zebra oder sowas mhm. oder ein Nasenbär. Na. Vielleicht.
0: Hm. Hm. Hast nix, nichts, Na? No. Hm. Ja. Na. No. Ich glaube das immer in die Kommentare. <lacht> ja. Wobei Bitte. mit Nasenbär, ja, gibt es ja dann schon Nasenbären. Pff, oh. Oli, du stellst Fragen. Äh, das kann vielleicht nur der, der Sohn eines Biologielehrers beantworten. Auf jeden Fall. Also, falls ihr da draußen Söhne und wirklich jetzt äh, ausschließlich Söhne. Das ist ein Biology Teacher. Das <lacht> ist ein Preacher Man. Das ist ein Biology Teacher. So? Only one. Oh Dann ja, bitte genau. ruft uns an ähm, in unserem Podcast Studio unter 0650 genau. 555 Podcast. Und, äh, oder schreibt uns das. <lacht> ja. Ich weiß nicht genau. Gibt es ein Tier, das so schabracken-ähnlich gefärbt ist. Gibt es da was? Gut, passt.
1: Also, nur mal, ich sage die Telefonnummer ja. zur Sicherheit noch mal durch. 0650 Ich wiederhole.
0: 0650 Du bist ja nur, bist ja nur vom um. Schneiden drucken. <lacht> <lacht> Sag du. das muss ich schneiden, weil sonst lässt du drinnen. <lacht> nake. Okay. Was nake.
1: Okay. Oli, Du bist der Feier, nee drin Nake. Ähm, eines möchte ich nur nachreichen zu Elenis, weil es mal ganz wichtig ist. Ähm, aber übrigens, auch ein super schönes äh, Worte-Woche. Danke, Oli. Uh, 1999 hat sie in dem von uns geliebten und geschätzten Film von Kevin Smith Dogma die Rolle der einer Göttin von, eigentlich von Gott mm. eingenommen und war am Ende des Films uh, da kurz auch uh, zu sehen war keine große Rolle sehr aber doch Auftakt, uh, der da. Kevin Smith so lacht gell, am Schluss Da lacht ja Gott lacht glaube ich Kerl. Viel. Um, und Kevin Smith übrigens auch. Und da kann ich jetzt schon vorweg schicken. Es ist lange versprochen worden, mhm. der Kevin Smith Podcast. Ich bin durch, mhm. durch die Autobiografie. Übrigens ein fantastisch witziges Buch. Sehr, Sehr sexuell. und wie, Ja, einfach schön. Äh, Freue mich auf den Podcast, den wir dann bald machen. Also es dauert nicht mal lang, Leute. Ihr, ihr könnt sich da schon... Ähm, eigentlich, ja, freuen drauf. Es wird, wird was Gutes, da wartet einiges Schönes. Übrigens, Kevin Smith, und das kann ich schon vorweg sch äh, schicken, hat, als über dem Film äh, Dogma, das war sein so 1, 2, 3, 4. Film, äh, äh, da geschrieben hat oder gesprochen hat, die Lennis ah. gar nicht einmal erwähnt. Schade. Ja, äh, weil es war nur so eine kleine, unbedeutende, für hm. uns als Lennis-Fans war das halt. Ja, so machen wir das jetzt, ne? Genau. Drum machen wir das jetzt. Ähm, was wir noch nicht gesagt haben, ist, wann die Elenis überhaupt äh, geboren mhm. wurde und wo. Weil da finde ich zum Beispiel das Interessante, wobei das war schon in den 90er Jahren klar, im Gegensatz zu vielen Schauspielern, die ebenfalls aus dem Land kommen, ähm, war es bei der Elenis klar, dass die aus Kanada Richtig. kommt. Das war uns auch bewusst. Das stimmt. Und zwar aus Ottawa ähm, ursprünglich. Die ist nämlich ähm, mhm. Mhm. aus Ottawa. Um, am 1. Juni 1974. Die ist geboren Nadine. Und sie kommt aus einem, genau, die Elenis Nadine Morissette. Und die kommt aus einem sehr, <lacht> genauso wie der Olli, strengem katholischen Elternhaus. Was halt immer wieder natürlich jetzt im Umgang mit der Sexualität äh, problematisch ist. Und das zieht sich halt auch durch die, die Anfangsjahre, von der Karriere von der Wir werden es nicht
0: begeistert gewesen sein, dass sie Gott gespielt hat, huh? Naja. Ja, und von 1977 bis 1981 mhm. hat sie doch tatsächlich in Deutschland gelebt. Die ganzen Morisettes waren da. Und zwar in Heiligenzell im Schwarzwald. Weil ihre Mutter, die Georgia, Georgia Marie-Anne Feuerstein, die ist auch ähm, weitschichtig verwandt mit, mit dem Alfred Feuerstein. Er dürfte auch wieder ähm, <lacht> freien von dir Richtig. sein, oder? Alle Alfreds kennen sie doch irgendwie, oder? Ho, ho, ho. <lacht> naja. Was war ja. jetzt mit der Mutter? Jetzt um, bin ich mitten unter dem anyway. Satz eigentlich ähm, von mir selbst unterbrochen worden. Mit du
1: George Marian genau. Ähm,
0: die hat nämlich Kinder unterrichtet äh, in Deutschland, die äh, äh, von, also kanadische am kanadischen Militärstützpunkt in Lahr. da hat sie die Kinder von den Soldaten unterrichtet ja
1: und jetzt gibt es das mal ein kanadischer Militärstützpunkt ja, in Deutschland das hat mir auch erstens habe ich bisher nicht gewusst dass die also ich nur von amerikanischen Stützpunkten gewusst dass jetzt ein kanadischen Militärstützpunkt in Deutschland gibt ich meine hey vielleicht sollte man mal uns die ganzen Stützpunkte von Amerika, von den nordamerikanischen Staaten, einfach einmal im nächsten oder übernächsten Podcast einmal anschauen und, und
0: darüber sprechen? Ja, zumindest die von Baden-Württemberg, sagen wir mal. Also gehen wir einfach von, vom Südwesten weg und arbeiten wir uns schon langsam rauf dann.
1: Okay. Mhm. Warst
0: weißt du übrigens die äh, ähm, Hauptstadt von Baden-Württemberg? Weil äh, La ist es nicht, ne?
1: Aber ich frage mich, warum hat Österreich keinen Militärstützpunkt zum Beispiel in was nicht
0: Uruguay? Was das? Na, kehrt hätte nichts. Was ist jetzt die, die, die Landeshauptstadt ja, von Baden-Württemberg? Keine
1: Ahnung, der Herr hat es jetzt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, aber da hat's 40 Grad, ich kann nicht mehr. Ähm, ich weiß es nicht, was die Hauptstadt von Baden-Württemberg ist. Und du <lacht> auch nicht. <lacht> okay, Nein, ich, ich schau nach. Wir müssen das doch irgendwie zu Ende bringen. Es ist Stuttgart. Ähm, Stuttgart. Mhm. Stuttgart. Ja. Wer das gewusst hat, schreib bitte ein SMS an 0650. Ich würde nicht so viel schneiden.
0: So. <lacht> <lacht> Nein, das ist drin, boah, Ich habe meine Telefonnummer drin.
1: Es hast gesagt, dass es deine ist. Du hast es nämlich selbst verursacht. Ja,
0: hey, das hören 600, 700 Leute. Das, das, das hätte schon der eine oder andere ausprobiert, schätze ich mal. Ähm, sie hat auch einen älteren Bruder und einen Zwillingsbruder. Und äh, 1981 sind sie dann wieder zurück nach Ottawa. Gesiedelt die Familie Morissette. Ähm, die Morissette äh, Alanis ist äh, übrigens auch in der amerikanischen Castingshow Star Search aufgetreten. Allerdings in der ersten Runde ausgeschieden. Das finde ich schon auch ganz, ganz interessant. 1990 war das. Und ähm, von 2002 bis 2007, Chrissy, was mit wemst du zusammen war? Ein Liebespaar.
1: Ja, äh, sie war ein Liebespaar mit Ryan Reynolds.
0: Sie war Teil der des übrigens danach,
1: ja. Richtig.
0: Kennt man von der, der The Green danach, Lantern, oder? Ist das der? Ja, ja,
1: das ist der. Aber, und auch noch von Death Ah, ja, genau. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, der war ja danach mit uh, Scarlett Johansson zusammen. Mhm. Und momentan lebt er seit, oder ist verheiratet mit uh, Blake Lively. So. Und hat drei Kinder, glaube ich, mit der.
0: Ja. Mhm. ja, eh ganz, ganz ein sympathisches Kerlchen eigentlich. Äh, äh, ja. ja, hat auch ein ganz lustiges Sitcom, äh, bevor er so richtig durchgestartet hat, gehabt finde ich.
1: Bei Friends war er dabei, oder
0: wo? Nein, nicht bei Friends. Ähm, na, ein Trio zum Anbeißen hat das Kassen Ah. War ganz nett. Okay. Ähm, wo waren wir? Ja, ähm... Mutter ist sie auch geworden und zwar 2010, wurde ihr Sohn geboren, 2016 eine Tochter und 2019 folgte der äh, zweite äh, Sohn. Und ähm, was mir jetzt nur natürlich taugt äh, zu verkünden, ist folgendes, die Alain Marissette: du hast gesagt, sie ist Schauspielerin, du hast gesagt, sie ist Sängerin, du hast gesagt, sie ist Mutter, du hast gesagt, sie ist äh, Liebespaar, ich habe zu dir gesagt, sie ist Teil <lacht> des Liebespaars. Aber sie ist also, vor allem auch Umweltaktivistin. Hast du gesagt, sie war Castingshow-Teilnehmerin? Richtig, richtig. Sie ist auch vor allem Umweltaktivistin. Und äh, das äh, kommt in ihrem höchstpersönlich selbst gemachten Podcast auch immer wieder dann zutage. Also da, ähm, der heißt Conversation mit Alanis Morissette. Und da redet sie über Themen der menschlichen Psyche, Traumata, Beziehungen oder Mikrobiologie. Haben man natürlich alle Folgen angehocht. Sie interviewt da verschiedenste Wissenschaftler. Auf sehr hohem Niveau übrigens auf sogar. Wahnsinnig oder? hohem Niveau. Ja, richtig. Genau. Feine Sache.
1: Du, Olli. Ähm, ich kann's dir ja verraten, ich meine, die meisten werden jetzt ohnehin gehört haben, der Cliffhanger bei der bei der letzten Folge mhm. war der, als ich dich gefragt habe, ob du eigentlich überhaupt Bananen magst. Ah, das war ein toller Cliffhanger. Dann, dann war es vorbei.
0: Mhm. Hm.
1: Und da drängt sich für mich jetzt da mal eine, eine Frage Ach so. in mein kleines Podcast-Studio herein.
0: Ja. Was, was mag das für eine Frage sein? Wie kann man das jetzt <lacht> beim besten Willen nicht vorstellen, was dir da jetzt da. In deinem kleinen Podcast-Studio, in deinem Heißen für Frage aufgedrängt ist worden ist sein soll. Nein, das hat
1: sich einer trägt. Ah, okay. Ist das da?
0: Zwar, <lacht> Wie schaut Was denn so eine Frage aus?
1: <lacht> Hast du das gesehen? Okay. Was machst du lieber? Gespeicherte Sachen oder Bananen?
0: <lacht> Bananen. Oh, oh,